0: Imposter-Syndrom einmal komplett durchgespielt die letzten Wochen. Ähm, am schönsten fand ich, dass uns dann irgendwann aufgefallen ist, dass wir auch wirklich dieses Imposter-Syndrom-Beispiel ähm, bedienen, dass man auch die, die Bewertung der anderen nicht mehr für voll nimmt, weil unser Umfeld und auch eben das professionelle Umfeld hat gesagt: ja, na klar, cool, das passt doch voll, dass sie eingeladen wurden.
1: Nerdy, dirty Bulls. Podcast für Frauen und Karriere. Als ob die überhaupt irgendwas hinbekommen, ich meine. <lacht> Aber wisst ihr was, hören wir mal rein. Willkommen bei Nerdy Dirty Boat mit Tamara und Selina. Okay. Eins, zwei, drei. So. Es läuft. Es läuft. It läuft. It läuft. <lacht> Ach ja, bist du wirklich so aufgeregt? Ich bin richtig aufgeregt. Ich bin ungefähr so aufgeregt wie bei der ersten Folge. Oh krass. Tatsächlich. Aber es ist mhm. auch schon
0: eine Weile her, ne, dass wir aufgenommen ja. haben,
1: vielleicht. Ja. Und vielleicht ich habe auch so ein bisschen den Druck, wir wollten ja, dass es irgendwie nicht so ganz so dass es eigentlich nicht mit Druck läuft mhm. und genau deswegen mache ich mir Druck, damit ich mir keinen Druck mache. Also ich mache mir den Druck. Ja, du weißt, was ich meine. Ja, finde ich finde ich auch sehr logisch. Ja. Kann ich sehr gut nachvollziehen. Das ist wie, wenn man frei hat und sich unbedingt entspannen will. Hm. Kennst du das auch, wenn du dann so weißt, okay, du liegst jetzt auf dem Sofa und hast den ganzen Abend irgendwie dann nichts zu tun und dann musst du dich, hast du die ganze Zeit im Kopf, ich muss mich jetzt entspannen. Ja, oder wenn du abends im Bett liegst und versuchst einzuschlafen, weil du weißt, du musst morgens am nächsten Tag voll raus. Klappt nicht. Ja, aber dagegen hilft bei mir jetzt inzwischen tatsächlich Fernsehen gucken. Echt? Ich habe ja bei mir im Schlafzimmer einen Fernseher schon immer. Ich bin leider so ein Mensch, der gerne im Schlafzimmer im Fernsehen guckt. <lacht> ähm, und mir hilft das beim Einschlafen. Also, ich mache dann den Ton ganz leise und das ist für mich richtig gut. Oh, ich schlafe viel besser seitdem. Entgegengesetzt aller Studieren, aber ich schlafe dann besser. Ich kann das wirklich nicht. Nein, wenn, wenn da was läuft, bin ich wach
0: oder es nervt mich so, dass ich nicht einschlafen kann oder, oder. das. Krass, nee.
1: Funktioniert bei ich hatte mir das nicht. nämlich früher auch, dass ich dann wirklich ähm, beim Einschlafen so den Druck hatte, dass ich jetzt einschlafen muss, dass ich dann am Ende, egal wie müde ich war, richtig hell wach, erstmal eine Stunde, manchmal auch zwei Stunden wach lag und mhm. das bringt ja dann auch nichts. Also.
0: Ich habe bei mir tatsächlich für, äh, wenn ich nicht einschlafen kann, ähm, auf dem Handy die, äh, eine App für Spider Solitär und habe schon über 4000 Runden Spider Solitär gewonnen. Ähm, weil ich dann wirklich die einmal abends liege und Karten sortiere. Also ich schummel auch, ne ich mache immer wieder zurück und, und leg die neu und so, bis ich gewonnen habe.
1: Deswegen stehen da auch 4000 hm, gewonnene so Spiele. Eine bist du. Ja, voll. Ich kann, kann mir sowas nicht verlieren. Hattest du früher auch auf Nintendo die, ähm, diesen für Animal Crossing dieses Buch, wo man cheaten konnte? Ich habe noch nie Animal Crossing gespielt. Okay, können wir jetzt aufhören mit Podcast? <lacht> ich, Es juckt
0: mich halt so gar nicht. Also Anime Crossing, ich mag allein schon die Figuren nicht, wie sie aussehen. Ja, das stimmt. Ist schon, ich ist nicht mein Stil. Ich habe ein anderes Spiel, was ich sehr gerne spiele. Das heißt Harvest, Harvest Moon. Nein, nicht ist nicht gar nicht Harvest Moon. Stadio Valley heißt es. Stadio Valley und das ist sowas wie Harvest Moon. Das ist so ein Farmspiel auch. Und es ist einfach nur niedlich und schön und lieb gemacht. Und das ist so von der Art her gleich. Aber Anime Crossing juckt mich nicht. Aber Anime Crossing ist doch auch süß gemacht. Ja, nee, mag ich nicht. Weiß ich nicht.
1: Gucke ich mir an und lässt mich kalt. Das ist. Ich habe das aktuell, ähm, ich habe immer noch meinen alten Nintendo, für den ich damals meine Eltern Monate angebettelt habe, dass ich den noch bitte bekomme. Den habe ich immer noch und dann funktioniert auch immer noch. Also das Klappgelenk ist kaputt. Und klappt immer um, wenn man den falsch hält. Also man muss immer Nein. den Bildschirm festhalten. Aber ansonsten funktioniert er. Und ähm, einmal im Jahr habe ich so den habe ich so irgendwie so dieses innerliche Bedürfnis, jetzt Animal Crossing zu spielen. Und dann ähm, ist da immer überall Unkraut auf der ganzen Insel. Mhm. Kennst, du, kennst du ja dann nicht, nee, ne? Auf jeden Fall wächst dann da super viel Unkraut. Und dann acker ich da immer einmal im Jahr, mache ich das ganze Unkraut weg. Und wenn ich fertig bin, habe ich dann auch keine Lust mehr, Animal Crossing zu spielen nach ein paar Tagen und legs es dann wieder weg. Also ich macht, das ist dann wirklich die Beschäftigung. Ich gehe auf Animal Crossing, zupfe Unkraut und das war es dann wieder für ein Jahr. Ja, und genauso wäre das, wenn ich einen echten Schrebergarten oder einen echten Garten dran hätte. So, <lacht> so
0: einmal im Jahr kommt Unkraut weg und dann kann es wieder wachsen.
1: Ja, oh Gott. Mhm. Nee. Ja, long time no see hier im
0: Podcast, ne? Ja, wir brauchten eine kleine Pause, eine, eine dringende Pause,
1: oder? Ja, ein, ein, ja eine Pause, um überhaupt zu wissen, wie soll es weitergehen, weil wir uns, wo wir wieder beim Thema Druck sind, sehr viel Druck gemacht haben und am Ende dann irgendwie gemerkt haben, das ist nicht so der richtige Weg. Mhm. Und jetzt haben wir uns ein paar Wochen Zeit genommen und ein bisschen immer mal wieder drüber gequatscht und ich glaube, jetzt sind wir beide wieder sehr motiviert, weiterzumachen. Ja, auf jeden Fall.
0: Also, dass der Podcast weitergehen soll, das stand ja nie zur Frage, zur Debatte, ob mhm. wir jetzt irgendwie damit aufhören oder sowas. Mhm. Es war nur einfach so, dass wir unabhängig voneinander ja das Gefühl hatten, irgendwie ist das, ja, es ist passiert, wo, wo wir immer gesagt haben, dass es das nicht passiert sein passieren darf. Nämlich, dass der Podcast uns so stresst und dass irgendwie ähm, da der Druck einfach so groß war. Und das war ja letztendlich, weil wir ja wirklich versucht haben, jeden Satz mit Mehrwert auszustatten. Und zwar irgendwie, jeder Satz sollte am besten gut klingen und sehr schlau klingen. Und wir wollten Millionen Fakten rüberbringen. Und das wollen wir auch immer noch. Wir wollen immer noch, dass, dass man aus dem Podcast was mitnehmen kann. Ähm, aber ich glaube, die Ausrichtung ist halt eher, dass wir alle auf unsere Reise, auf unsere eigene Entwicklung mitbringen oder mitnehmen wollen. Und das ist ja das, das was wir
1: rüberbringen wollen. Genau, also wir quasi nicht der nächste Infopodcast sein, sondern einfach ähm, ja eine Stelle, wo man zuhört und sich berieseln lassen kann und vielleicht ein paar Gedanken mitnehmen kann. Aber die harten Fakten gibt es woanders. <lacht> die kann man dann gerne googeln. Ich meine, klar, natürlich, ne, wir
0: bleiben auch weiterhin nerdy, und hängen uns auch in Themen mit rein. Aber das ist halt einfach, wir sind eben nicht nur nerdy. Da geht es halt eben auch um die Aspekte dirty und bolden. Und es geht auch um unsere persönlichen Ansichten. Und das ist einfach das, wo wir jetzt wieder ein bisschen ähm, einen Schritt zurücktreten mussten. Einfach das mal betrachten und jetzt sagen, okay, jetzt können wir so weitermachen und dem wieder so eine Richtung geben, ähm, ja, die,
1: die sich besser anfühlt auch. Ja, ja. Ich glaube, das trifft es einfach ganz gut, ja. Und jetzt hoffen wir mal, dass wir dann nach dem Upload dieser Folge nicht wieder wochenlang Pause haben, sondern dass wir dann ganz normal weitermachen <lacht> mit unserem Zwei-Wochen-Rhythmus. Muss ja, aber wir haben ja schon morgen den nächsten Termin. Stimmt.
0: Ja, also ja. Wir, wir ziehen das hier weiter durch ähm, und haben ja auch wie gesagt, da sehr viel Spaß dran. Ähm, ja. Und was uns jetzt so ein bisschen auch geholfen hat, mh, oder den Anlass gegeben hat, nochmal auf den Podcast zu gucken, ist ähm, ein, ein Ereignis gewesen, das so ein bisschen die, das Thema dieser Folge auch mit vorgeben kann. Und zwar durften wir ähm, einen Vortrag über unseren Podcast halten und mussten uns natürlich auch im Laufe oder im Zuge der Vorbereitung über unseren Podcast Gedanken machen. Und ähm, ich glaube, der Vortrag kam mir ja so ein bisschen über dich an uns ran. Vielleicht würdest du nochmal Davon erzählen, falls nicht schon die ganze Welt mitbekommen hat, dass wir einen Vortrag alle, halten
1: durften. So. Alle haben es mitbekommen alle haben es mindestens genauso gefeiert wie wir. Also mein Niemand Umfeld hat mehr Nacht schlafen können, bis dieser Vortrag stattgefunden hat. Also mein Umfeld war tatsächlich irgendwann sehr gut informiert und auch sehr hart genervt von dem Thema, glaube ich. Ich glaube auch bei mir, ja. Aber ich, es ist okay. Man darf auch mal aufgeregt sein und viel drüber reden. <lacht> ja, nee, genau. Ähm, eine ganz liebe Arbeitskollegin hatte uns die Chance gegeben, ähm, über uns zu sprechen und äh, was der Podcast eigentlich ist und was wir damit bezwecken. Und ähm, in dem Zuge haben wir uns natürlich vorbereitet und haben eine ähm, Präsentation erstellt. Ähm, ja, wir beide im Gespräch miteinander und ähm, haben uns also es war jetzt wirklich auch in der Zeit, wo wir keine Folgen hochgeladen haben. Und ich glaube aber, der Vortrag hat uns so ein bisschen geholfen, ähm, uns eigentlich darüber klar zu werden, was wir jetzt genau wollen und was wir nicht wollen. Und ähm, ja, genau, also
0: ja. Ja, also auf jeden Fall. Ja, das, das fasst es das eigentlich ganz gut zusammen. Das Schöne an dem Vortrag war einfach, also erstens war das für uns sehr geil, weil es einfach... Ähm, die deutsche PR-Gesellschaft war, die uns dafür angefragt hat. Und das ist natürlich so, ähm, was wo man sagen kann, hey, cool für die Reputation und auch einfach cool, dass denen unser Podcast gefällt. Ähm, auf der anderen Seite war das auch ähm, aber sehr viel Druck. Und das war so, oh Gott, sollen wir mit unserem Podcast, den es ja auch erst seit Januar gibt, dürfen wir, haben wir schon die Berechtigung, ähm, einfach
1: da diesen Vortrag zu halten, äh, Auflösung. Kann Obwohl ich wir schon noch nicht das nächste fest und klauschig sind.
0: Ja, genau. Ne? Also quasi Imposter-Syndrom einmal komplett durchgespielt die letzten Wochen. <lacht> ähm, am schönsten fand ich, dass uns dann irgendwann aufgefallen ist, dass wir auch wirklich dieses Imposter-Syndrom ähm, Beispiel bedienen, dass man auch die die Bewertung der anderen nicht mehr für voll nimmt, weil unser Umfeld und auch eben das professionelle Umfeld hat gesagt, Ja, na klar, cool, das passt doch voll, dass ihr eingeladen wurdet. Wir konnten aber es tatsächlich bis nach dem Vortrag, oder ja doch, bis nach dem Vortrag konnten wir das nicht sehen. Oder zumindest bis wir den Vortrag dann in dem Moment gehalten haben. Ja. Ähm, und ja, wir durften halt wirklich über die praktische Seite des Podcasts reden. Wir durften einfach darüber reden, mal anzufangen, sich zu trauen, loszulegen, dieses einfach mal machen. Und ähm, da hieß es aber natürlich auch, dass wir einfach über unseren Podcast sehr viel sehr berichten mussten, über unser Konzept, die Zielgruppe, die Art, wie wir es machen. Und das war einfach ein schöner Moment für uns, das einfach alles nochmal neu zu definieren. Und ich glaube, das
1: hilft. Ja, das war eigentlich auch ein sehr passender Zeitraum, weil es genau nach sechs Monaten jetzt war. Also nach sechs Monaten, mhm. den es jetzt unseren Podcast inzwischen schon gibt. Und das ist ja eigentlich immer so ein Zeitraum, wo man sich ganz gut hinsetzen kann und einfach mal irgendwie drüber nachdenken kann, ob alles so läuft, wie es laufen soll, ob man Änderungswünsche hat, was läuft gut, was läuft schlecht. Ähm, ja, so ein Recap halt. Ne? Mhm. Und den haben wir jetzt quasi, da wurden wir ein bisschen zu gezwungen durch den Podcast, also, äh, durch den Vortrag. Klar, wir hatten das immer mal vor, das zu machen. Ähm, und so war es dann aber auch wirklich, dass man ja sich wirklich sehr intensiv Gedanken machen konnte oder musste. Und das hat uns, glaube ich, ganz gut ähm, ja vorangebracht. Andererseits war es halt auch wirklich für uns jetzt im Speziellen relativ viel Druck, weil wir sowas einfach noch nie gemacht haben und einfach im Hintergrund ansonsten auch sehr viel los war. Und dementsprechend... Ähm, haben wir dann beide echt irgendwann gesagt, stopp, irgendwie geht hier eigentlich alles gerade ein bisschen zu schnell. Mhm. Und eigentlich ist an der Stelle jetzt auch meine Grenze erreicht. Und ich glaube, das ist etwas, was ich auf jeden Fall nicht besonders gut kann. Also, dass bei mir mal der Punkt kommt, dass ich sage, okay, stopp, es reicht jetzt. Ähm, da muss schon einiges passieren, weil ich das immer sehr schlecht für mich selbst einschätzen kann. Also, ich bin da einfach nicht gut drin, für mich selbst Grenzen zu ziehen und ich glaube, bei dir war es ja auch ein Stück weit so, dass sich das auch Stück für Stück eingeschlichen hat, oder? Doch, auf jeden Fall. Also
0: wir haben ja auch an anderer Stelle in den letzten Wochen also, so viel krasse Sachen erlebt, so viele tolle Möglichkeiten bekommen, wo ich alle sage, geil, her damit, möchte ich auf jeden Fall haben, das soll auch genauso weiterlaufen, das brauchen wir alles, das wollen wir alles, aber es kam einfach alles auf einmal. Also, es war einfach so, als ob jemand einen, einen riesigen Regenbogenhaufen voll Glück vor unserer Haustür <lacht> abgelegt hat, ja. So, so, so ein glitzernder Regenbogen-Kack-Emoji. Ähm, und es war einfach zu viel. Ich habe wirklich oft zwischendurch gedacht: Alter, das ist so geil. Aber wartet doch mal, lass mich doch erstmal irgendwo ankommen, ja. Es ist, als ob du irgendwie einen richtig großen Berg hochkommst hochgehen darfst, ja, jemand sagt komm, wir nehmen dich mit du darfst aber nicht mal anhalten und so eine Station genießen so dich mal umgucken, mal sagen geil, schön hier ankommen, es war immer nur so da, nächster Schritt da, nächster Schritt und das war so krass und tatsächlich so dieses Grenzen für positives setzen, das war mir noch nie bewusst, dass man das so krass braucht
1: ja Genau, das und ich glaube, das fasst das ganz gut zusammen. Also ich glaube, Grenzen setzen, vielleicht auch einfach persönliche Grenzen setzen, wenn man sich in einer Situation nicht wohlfühlt, das geht gut und schnell. Also da gibt es ja die verschiedenen Beispiele für. Das kann ja sowohl im Privatleben mal sein, an irgendeiner Stelle, wo jemand übergriffig wird, oder äh, im Beruflichen, ähm, da gibt es ja eine Million Möglichkeiten. Aber dieses Grenzen zu setzen obwohl etwas Positives passiert, das ist ganz schwierig im Kopf zu fassen, mhm. weil man ja auch die ganze Zeit denkt, okay, eigentlich musst du ja jetzt gerade richtig happy darüber sein, was passiert. Und das sind richtig tolle Möglichkeiten und du musst alle Möglichkeiten wahrnehmen, weil was ist, wenn du sie nicht wahrnimmst? Und es hilft uns ja auch beim Wachsen. Und das ist ja genau das, was wir ja auch mit dem Podcast, aber ja auch ansonsten gerne wollen, also wachsen und lernen und sich weiterentwickeln. Ähm, aber irgendwann ist dann einfach mal dieser Punkt erreicht, wo es irgendwie auch nicht mehr geht. Also wenn man eigentlich nur noch 24-7 arbeitet und ständig nur noch mit den Gedanken beim Arbeiten ist, auch wenn es eine schöne Arbeit ist und nach wie vor Spaß macht, ähm, dann ist es halt irgendwie zu viel. Und dann finde ich es aber wirklich sehr schwer, eine Grenze zu setzen und braucht da tatsächlich ganz häufig den äh, Input von außen. Mhm. Also dass mir jemand sagt, merkst du eigentlich, dass... Du es gerade auch wirklich ein bisschen übertreibst. Und dann reagiere ich erstmal als erstes mal mit Händen nach oben und denke mir, was willst du eigentlich? Macht doch alles total viel Spaß. Und nach ein paar Tagen denke ich mir dann so, naja, vielleicht ist da doch irgendwie was dran.
0: War das denn jetzt die letzten Wochen so, dass dein Umfeld dir gesagt hat, oh, mach mal ein bisschen
1: langsamer? Ja, also eine spezielle Person, die. Ja, viel von mir mitkriegt. Ne? Mein Freund ist ja hier häufiger und äh, bekommt alles hautnah mit. Freunde und Familie bekommen ja immer eher weniger mit, ähm, also zumindest bei mir, weil ich sie nicht tagtäglich sehe. Ähm, ja, aber mein Freund ja dann schon, wenn er dann irgendwie mal ein, zwei Wochen hier ist.
0: Bei mir war es tatsächlich auch ähm, Familie, die mich da sehr darauf hingewiesen hat, weil die natürlich auch immer mitbekommen, ähm, wie viel Arbeit das dann ist und so. Mm. Aber ich bin da auch wirklich froh, zum Beispiel das digitale Coworking mit Nicole immer noch zu haben, weil da wirklich nochmal aus professioneller Sicht ähm, jemand sagen kann, super geil für dich, ich freue mich für dich, aber ist das nicht ein bisschen heftig? Und das, das Schlimme war ja auch, dass man das gar nicht immer so in Stunden messen konnte. Ja, es waren ja nicht nur Sachen, wo du sagst, okay, da muss ich jetzt 60 Stunden die Woche verarbeiten, sondern es waren auch einfach dieses innere Wachstum. Was, was nicht hinterhergekommen ist. Also mein Mindset war einfach noch ganz woanders und die Realität schon viel weiter vorne. Und da erstmal
1: anzukommen, das war gruselig. Ja, ja, total, bei mir genauso. Also man kennt das ja auch so, dass man immer auf seine Ziele hinarbeitet und hinarbeitet. Und ähm, ich habe mir meine Ziele noch gar nicht vor allzu langer Zeit gesteckt und sie halt jetzt vor kurzem alle erreicht. Mhm. Und das habe ich aber überhaupt nicht geschneit in meinem Kopf. Also das war einfach in meinem Kopf nicht greifbar, dass ich eigentlich alles, was ich mir für dieses Jahr außer Uni, aber das klammere ich jetzt mal aus. <lacht> Uni, ähm, Uni zählt nicht, Uni <lacht> ist egal. Ähm, dass ich im Prinzip alles, was ich mir für dieses Jahr vorgenommen hatte, ähm, vor kurzem erreicht mhm. habe. Und ähm, das war ganz schwer in meinem Kopf zu fassen. Und äh, das kommt jetzt so langsam an und jetzt habe ich langsam auch das Gefühl, cool, wir sind da ja mit Motivation und äh, guter Laune, wir reden jetzt gerade auch nicht nur über den Podcast, sondern auch generell äh, über, über berufliche. Ne? Ähm, mit, ja, wir sind da einfach mit viel Motivation dabei und ähm, dementsprechend wird sich das schon alles fügen und man muss eigentlich nicht unbedingt sprinten. Also man kann eigentlich auch mal einen Schritt langsamer machen und es wird trotzdem alles kommen. Aber hast du dann nicht auch dieses Fear of Missing Out? Also ich habe das halt wirklich
0: ja. ganz wenig nur noch momentan bei Veranstaltungen und so, danke Corona. Aber beruflich,
1: berufliches Fear of Missing Out, da müssen wir doch auch mal drüber reden. Ja, total. Also ich habe das generell in allen Lebensbereichen. Mhm. Ich habe immer das Gefühl, wenn ich eine Sache nicht mache, dass ich dann äh, ganz viele schöne und tolle Dinge, die mich weiterbringen, verpasse. Also ich struggle da komplett mit, also selbst im Urlaub und sonst wo, ne? also selbst da habe ich immer das Gefühl, oh Gott, oh Gott, wenn ich jetzt schon mal hier bin, dann muss ich auch alles sehen. Ähm, und im Beruflichen ist das ganz schlimm genauso und äh, ja, das fasst es im Prinzip ganz gut zusammen, was ich eben gesagt habe, dass das einfach so ein bisschen bei mir Klick gemacht hat. Also, dass ich da versuche, entspannter zu werden, aber das ist halt irgendwie auch super viel Arbeit, entspannt zu werden. Also es sagt sich immer so leicht, aber kann das nicht so gut. Also ich muss da schon sehr aktiv an mir arbeiten. Ja, also ich denke auch, das ist ein, ein
0: Lernprozess und gerade wenn, ist es ist auch nochmal ein Unterschied in der Selbstständigkeit oder überhaupt zum Beispiel in einer führenden Position oder in einer, in, in einer Position, wo du gerade wirklich im Karrieremodus bist, ja, sagen wir Karrieremodus, das gilt glaube ich für jeden, jede Anstellungs- oder Arbeitsverhältnisart. Ähm, in diesem Karrieremodus dann da irgendwo zu sagen nein und sich mal zurückzunehmen und zu entspannen. Ich glaube, das geht mit anderen Dingen sehr viel leichter als wirklich mit der Arbeit, weil natürlich gibt dir das Sicherheit, es gibt dir ähm, also, ne, finanzielle Sicherheit zum Beispiel jetzt auch. Gerade als Selbstständige wird es natürlich auch versuchen, alles anzunehmen und zu bedienen, weil es könnte ja irgendwann nicht mehr so sein. Das könnte ja alles nur eine Momentaufnahme sein. Und ich glaube, da dieses Grundvertrauen und diese, diese Grundruhe zu haben, zu wissen, es wird schon kommen, es wird das Richtige kommen zum richtigen Zeitpunkt. Ja, das soll jetzt gar ja. nicht so esoterisch klingen. Manchmal muss man die Chancen auch ergreifen, aber das wirklich abzuwägen und auch zu lernen, das ist so ein, so ein Erfahrungs- und
1: Intuitionsding. Ja. Total. Und ich glaube, diese Grundruhe, ähm, die muss man erstmal lernen. Und wenn man sie hat, dann heißt es ja nicht, dass man nicht mehr viel annimmt jetzt als Beispiel, mhm. ähm, sondern dass man es einfach ein bisschen gelassener macht. Also es macht ja alleine schon einen Unterschied, ob du Aufgaben gestresst erledigst oder entspannt. Mhm. Ne? Und ob du Aufgaben erledigst mit dem Gedanken, ach, das und das und das und das muss ich auch noch machen oder ob du weißt, okay, ja gut, ich muss nach dieser Aufgabe noch was machen, aber erstmal bin ich jetzt im Kopf hier. Und das ist bei mir ganz gut, ich merke das immer, ähm, wenn ich stressige Phasen habe, ähm, dann gehe ich ganz gerne am Ende des Tages irgendwie mal eine Runde spazieren, also einfach eine Runde raus. Und ähm, mache mir irgendwie einen Podcast auf die Ohren und gehe einfach mal ein bisschen und laufe für mich alleine. Und das, äh, das entspannt mich total. Und da merke ich immer, ähm, dass wenn ich die Haustür verlasse und losgehe, dass ich total renne. Dass ich so das Gefühl habe, ich muss jetzt schnell diesen Spaziergang hinter mich bringen. Und das muss mich jetzt sofort entspannen. Ähm, und ich renne immer los. Und irgendwann merke ich dann an meiner Atmung, Moment, was machst du eigentlich? Du hast ja jetzt die Zeit genommen für den Spaziergang. Du musst, es geht ja nicht darum, den jetzt möglichst schnell hinter sich zu bringen. Und dann merke ich immer, wie ich dann langsamer werde. Es kommt immer dieser eine Punkt, wo ich dann merke, okay, jetzt fahren wir einen Schritt zurück. Mhm. Und dann fange ich an, langsam zu gehen und fange auch an, das Ganze zu genießen und sehe, dass da irgendwelche schönen Sachen passieren, wie Sonnenuntergang oder was weiß ich was. Und das ist ja im Prinzip so, diese Situation, die muss ich irgendwie auch mal auf meinen Alltag mit rüberziehen. Also dieses... Merken, wann man sich jetzt gerade im Kopf sehr viel Stress macht und sich selbst runterbringen. Mhm. Während man arbeitet. Während des arbeiten, ja,
0: das, das ist, glaube ich, schwierig, ja. Aber es ja. ist ja im Prinzip ein, ein, eine gute Definition für Achtsamkeit, ne? Also auch so abgenutzt, wie der Begriff momentan ist, aber dieses in dem Moment sein und sich um genau diese eine Sache kümmern, das ist ja quasi genau das. Aber ich finde, dass es im Arbeitsalltag auch echt schwierig. Und ich hatte gerade die letzten Monate mit diesen vielen neuen Möglichkeiten,
1: die wir hatten, so ein bisschen das Gefühl, ich habe mich so hin und her gestrudelt gefühlt. Wie so ein Ping-Pong-Bei, den man immer hin und her schubst. Yeah. Oder es gibt doch auch, auch dieses Kinderspielen, oder? Wie heißt denn das? Schweinchen in der Mitte oder so? Oh, das weiß ich gerade nicht. Mit sowas <lacht> bin ich ganz schlecht. mit solchen Ich glaube, ich, ich sage es auch wahrscheinlich wieder komplett <lacht> falsch, wie alle Sprichworte. Ich habe mich halt
0: auf jeden Fall wie irgendwas getrieben gefühlt, was nach vorne getrieben wird die ganze Zeit. So... Ja, jetzt kommt noch das und jetzt kommt das noch. Und das war auch cool. Ich wollte das auch alles. Aber so zwischendurch war dann halt so, okay, Leute, halt, stopp. Wo, wo bin ich? Wo ist oben? Wo ist unten? Und auch zu sagen, hey, was kann ich denn schon? Wofür bin ich schon bereit? Und einfach mal so die Wachstumsphasen, die hätte ich ganz gerne, da hätte ich wirklich gern mal Ruhe gehabt, um durchzuatmen und das bewusst wahrzunehmen, was du auch gesagt hast. Weil ich fand, zum Beispiel eine Situation total bezeichnend, wir haben in unserem Vortrag ja auch darüber gesprochen, ähm, wo wir gescheitert sind, aber auch was wir in den letzten halben Jahr einfach schon alles geschafft haben. ja. Und da stand ja zum Beispiel, ähm, Aufträge für die Selbstständigkeit. Und da hast du ja total zurückgerudert, gesagt, ja das können wir ja noch gar nicht reinschreiben, ist ja noch gar nicht so passiert, ja. Und dann, die Aufträge für die Podcast-Selbstständigkeit, Genau, das war's. Aufträge für die Podcast-Selbstständigkeit. Da wolltest du dir ja sagen, okay, ist ja noch gar nicht so richtig so. Und dann erst zu merken, verdammt, doch, es ist so. Also du betreust einen Podcast und wirst dafür als Selbstständige bezahlt, ich genauso. Ähm, und das war uns in dem Moment gar nicht so bewusst. Ich habe das runtergeschrieben, mechanisch, aber es war... Also es war, ich wusste es, aber es war mir
1: nicht bewusst. Und das war ja bei dir genauso. Ja, bei mir war es so, also du hast dir ja die Folie gemacht mm -hmm. und hast es geschrieben und ich habe dann nochmal irgendwie so durchgeklickt und äh, mir alles so durchgelesen und bin da so drüber gestolpert und dachte, hey, das stimmt doch gar nicht. Warum schreibst du denn da was rein, was gar nicht stimmt? Und dann <lacht> die wollte ich so. und dann wollte Ja, also, dachte ich so, hey, was, was soll denn das jetzt? Warum schreiben wir denn jetzt Sachen auf die Folie, die nicht stimmen? Und dann wollte ich, ich gar schon mein Handy in der Hand und wollte dir schreiben, was du damit meinst und dann fiel mir ein, hey, was ist denn mit mir falsch? Wir haben, wir haben ja beide einen Auftrag. Also es macht ja wirklich, also ich bin ja einfach in meinem Kopf nicht hinterhergekommen. Ja. Ne? Äh, ja. Und ja. Und als, also wie gesagt, ich ja. sag ruhig
0: Als du das den Tag dann gesagt hast, als wir den Vortrag also, nochmal durchgesprochen haben, kurz bevor wir ihn gehalten haben, musste ich aber auch erst so stocken, so, oh ja. Und dann so, na Moment, oh nein, wir, wir machen ja schon genau das. Aber es war halt so, ne, also es, ich habe es runtergetippt, reingehauen und ja, ja, es wissen, dass ich habe, natürlich machen wir das, aber es ist einfach auf der bewussten Ebene noch gar nicht angekommen.
1: Ja, ja, total.
0: Na, das ist ja schon, also, schon verrückt, ne? dass man alles, wir haben die, letzte, die letzten Monate so vor uns hingearbeitet, aber es gar nicht mal die Möglichkeit gehabt, anzunehmen.
1: Ja, einfach in Ruhe irgendwie auch drüber nachzudenken, also mhm. anzukommen und um dann mit dem Gedanken das, da war halt einfach ganz häufig auch keine Zeit für. Also es war halt immer, als eine coole Sache die nächste coole Sache abgeklatscht hat. Und ja, äh, ja dementsprechend war einfach keine Zeit, drüber nachzudenken. Beziehungsweise es ist ja Zeit da, man muss sie sich nur nehmen. Mhm. Und das äh, muss ich auch noch unbedingt lernen. Ja, wobei ich auch sagen muss,
0: es war auch wichtig, an einigen Punkten zu sagen, okay, stopp. Das können wir gerade noch nicht oder können wir jetzt in dieser Situation nicht leisten. Das haben wir jetzt ja auch bei, bei einer Sache gemacht und ich fühle mich damit sehr gut. Also einfach zu sagen, okay, ich wir auch. machen das nicht. Wir haben ja zwei, drei Sachen auch ähm, noch andere Sachen weggestrichen ähm, und uns und selber fokussiert und das tat gut. Es war aber auch genauso schwer. Es war so wirklich so, ah, verdammt, wir hemmen gerade unser eigenes Wachstum gut, zum Glück.
1: Ja, ja, das trifft es ganz gut, genau. Und das fiel mir auch wirklich schwer und auch an der Stelle ähm, ich hätte halt wieder einfach ja gesagt ähm, und hätte einfach gedacht, ja gut, dann kriege ich das schon irgendwie hin, dann muss man halt irgendwie zwölf Stunden am Tag arbeiten über mehrere Wochen hinweg und eigentlich reichen zwölf Stunden auch gar nicht dafür aus, wenn man sich das mal genau ausrechnet. <lacht> <Ja>. ähm, <und lacht> Aber ich rede mir das ja dann auch immer ganz gerne schön. Und äh, auch da war es halt wieder der Austausch mit meinem Freund, der dann auch gesagt hat, okay, wie willst du denn das eigentlich leisten? Mhm. Und dann meinte ich noch so ganz stolz, ja, cool, ich habe ja Urlaub zwei Wochen. <lacht> ähm, ich kann das ja in der Zeit dann einfach machen. Ja, geil. Und dann dachte ich halt nächstes so, oder erst die nächsten Tage, okay, ja gut, aber der Urlaub ist ja eigentlich nicht dafür da, um noch mehr zu arbeiten, sondern um einfach mal auch einen Schritt runterzufahren. Ne? Und äh, das ist aber so ganz typisch ich, also... Ich merke es dann auch an den Momenten nicht. Mhm. Ich brauche da ein paar Tage Reflexion für. Ja. Mhm. Und ich habe auch. Bei dir genauso? Voll. Und ich habe die ganze Zeit immer gesagt: Oh mein Gott, aber dann kann
0: ich das in meinen Lebenslauf reinschreiben. Und mein Freund dann immer so: Ja, was willst du denn alles noch reinschreiben? Wer, wer soll den denn überhaupt mal lesen?
1: Welcher Mensch soll diesen Lebenslauf sich annehmen? <lacht>
0: Wer soll das denn dann noch, also wer soll denn denn Leben weil, also lesen? Weil ich bin ja auch natürlich
1: selbstständig. Natürlich hat man Und vor allen Dingen wirst du auch schon sehr, sehr lange selbstständig. Du hast ja wirklich auch schon viele Aufträge gehabt. Also bei mir ist ja wirklich noch ein bisschen Platz. Aber bei dir ist wahrscheinlich, wenn du alles aufschreiben würdest, was du machen würdest, dann hättest du wahrscheinlich fünf Seiten, sechs Seiten oder noch mehr Lebenslauf. Ja, richtig ne? bescheuert. Und ich meine, da kommen wir ja alle hin. Ne? Also wenn, wenn man eine Weile ja. einfach arbeitet.
0: Weil man natürlich für unterschiedliche Projekte und Firmen und sowas arbeitet. Ähm, aber man oder ich war einfach in dem Moment noch so in diesem Studiemodus, ja, oh mein Gott, ich brauche ich brauch, äh, Rezensionen, Referenzen. Referenzen, ich muss doch coolen Scheiß mitmachen, um noch mehr, um dann irgendwann ähm, ja quasi die Erlaubnis zu haben, richtig coolen Scheiß zu machen, ja, aber den brauche ich einfach nicht mehr. Und dann darf man auch einfach mal sagen, nee, das Projekt mache ich jetzt nicht. Wobei, seien wir ehrlich, wir machen dieses Projekt, aber wir machen es in einer ganz kleinen Form. Wir machen quasi nur ja. ein Sechstel von dem, was wir ursprünglich hätten machen können.
1: Aber ganz ehrlich, das hat bei mir sehr viel Mut erfordert, ähm, zu dem Auftraggeber hinzugehen oder beziehungsweise du warst ja zu der Zeit bei mir noch der, der Mittelmann, <lacht> Mittelfrau. <lacht> <lacht> ähm, Krumm Geschäftig. Äh, hier. <lacht> <lacht> ja, das ist mir, genau. <lacht> ähm, und äh, das ist mir sehr, sehr schwer gefallen, da überhaupt auch dann einzugestehen, okay, in dem Rahmen schaffe ich das gar nicht. Wenn, dann schaffe ich das nur in einem ganz, ganz viel kleineren Rahmen. Mhm. Ähm, und letztendlich geht es ja trotzdem. Also wir machen es ja trotzdem, nur auf eine Art und Weise, die es für uns möglich macht. Ja. Ne? Also mit viel weniger Stunden und viel weniger Aufwand. Also das war auch nochmal so, so ein Lernprozess für mich, dass man halt auch über alles irgendwie einfach mal reden kann. Ne? Mhm. Also man muss ja nicht alles immer eins zu eins so annehmen, wie es einem vorgeschrieben wird, sondern man kann ja auch einfach mal äh, offen und ehrlich drüber reden, was schaffe ich eigentlich? Und vielleicht gibt es dann eine Lösung. Vielleicht findet dann auch einfach mal was nicht statt. Ähm, aber vielleicht gibt es halt einfach auch einen Mittelweg, wie, wie, wie jetzt bei uns. Ja, und ich musste tatsächlich
0: auch ganz, ganz tolle, mein Ego runterschrauben. Also mein Ego stand mir da mega im Weg. Ähm, ich sage immer ganz gerne, ich bin Sternzeichen Löwe und schieb alles da drauf. Ich weiß gar nicht, was Sternzeichen Löwe bedeutet, so grob. Ähm, aber ich schiebe es <lacht> da drauf. Also, oh, ich bin Löwe, sorry, ich kann nicht anders. Ähm, aber tatsächlich habe ich ja am Anfang dann auch gesagt, okay, ich mache nur so und so viel von dem Projekt. Ähm, du machst weniger. Und jetzt mache ich ja tatsächlich am Ende genauso viel wie du und das hat mich nochmal Überwindung gekostet, weil ich dann dachte, oh nee, du bist so, so viel länger schon selbstständig und du du musst ja dann, also musst du mehr schaffen. Aber mein Tag hat ja trotzdem
1: nur vier, 24 Stunden. Ja, ja also ich, ich wollte gerade sagen, also dein Tag hat jetzt nicht mehr Stunden als meiner, nur weil du länger selbstständig bist. Genau, ne? Also richtig. das ist halt dann schwierig zu verstehen. Ich weiß aber genau, was du meinst. Das ist ja dann auch wirklich so ein, so ein ähm, ja, so ein, so ein Selbstbewusstseinsding, mhm. oder? Also, dass man dann das erstmal für sich selbst akzeptieren muss, dass man jetzt nicht schlechter ist, nur weil man genauso viel oder weniger macht. Ja. Also, man muss ja nicht immer mehr machen, um besser zu sein. Genau, und das war halt auch nicht
0: irgendwie eine Herunterwürdigung von deiner Position. Es war nur so dieses, diesen extremen Leistungsdruck, den ich mir selber aufgebaut habe, ne? Also ja, also, wenn, wenn sie so viel schafft, dann muss ich ja eigentlich noch mehr schaffen, so, also nicht weil ich mehr kann sondern einfach weil ich das Gefühl hatte ich muss mehr tun also ich hätte, also ja. wir sind ja in diesem Bereich wir werden das ungefähr gleich schnell schaffen ja einfach weil es eine, eine Aufgabe X zu erfüllen ist die man nur in Zeit X schaffen kann ähm, und da muss man mal weg von kommen dass man von sich selber immer so so übermenschliches irgendwie fordert. oder ne? Ich glaube, das haben auch viele ähm, Personen so im, im Mindset, die vielleicht eine Seniorstelle haben oder eine Seniorstelle anstreben oder vielleicht auch in einer Führungsposition sind. Ja, Auch da muss man mal einen Schritt zurücktreten und sagen, schaff genauso viel. Und das einfach mal ja. gut lassen.
1: Ja. Ja, ich glaube auch, also eine Seniorstelle heißt ja nicht, dass man mehr arbeitet, sondern einfach, dass man in dem Bereich ist, aufgrund seiner letzten, also auf der Erfahrung, die man besitzt. Erfahrung heißt ja nicht immer, dass man schneller ist. Richtig. Und es geht ja auch gar nicht immer ums Schnellmachen, sondern eigentlich geht es ja ums Gutmachen. Ja, genau. Und das war wirklich mhm. so,
0: da musste ich mein Ego wirklich mal sagen... Du bist jetzt kein Sternzeichen Löwe, du bist jetzt Sternzeichen Schmusekatze. Entspann dich mal, leg dich in die Sonne <lacht> und chill. Ja. So. Ja. Also das finde ich cool, dass du das erzählst, das war mir gar nicht so bewusst. Ah, ich finde, das ist sowas, ist was uns oft so geht. Also dass wir mhm. in den Vergleich auch gehen. Ähm, ich glaube, es ist nicht nur immer dieser Vergleich nach oben hin, oh je, ich muss so sein wie die, sondern auch der Vergleich nach ähm, unten im Sinne von andere Erfahrungswerte. Ja, also wenn zum Beispiel eine Auszubildende oder ein Auszubildender irgendwas besser kann als jemand, der schon lange im Betrieb ist, ich glaube, das macht Druck und ich glaube, das macht mm. auch, das, das tut dem Ego manchmal weh. Und da müssen wir weg von kommen. Ja, und ich habe das, ich merke das immer wieder, ähm, das ist zum Beispiel durch die Zusammenarbeit auch mit dir besser geworden, mir einfach mal von... Leuten auch was erklären lassen, die irgendwas neu machen oder die jünger sind oder sonst sowas, weil du trotzdem ja deine eigenen Erfahrungswerte, deine eigene Sichtweise etc. mitbringst und teilweise auch können, was ich einfach nicht habe, das muss man nur akzeptieren lernen.
1: Ja, ja, total, aber das sagt sich einfacher, als es umzusetzen. Natürlich. Das ist nicht geil ja. am Anfang, weil, ja. weil
0: man ja sich selber eingestehen muss, dass das eigene Ego das Problem ist. Mhm. Und
1: ich glaube, das Obwohl sich das jetzt auch gerade so anhört, als ob ich dir jetzt in den letzten Wochen die Welt erklärt habe. <lacht> Fällt eigentlich gar keine Situation ein, wo ich dir was erklärt habe.
0: Naja, nee, zum Beispiel, also wir werden ja jetzt auch ähm, ein paar Sachen auf TikTok machen. Und ich mhm. weiß einfach, von TikTok habe ich noch nicht so die Ahnung. Zum Beispiel... So, ne? mhm. Also das ist so mein Lieblingsbeispiel, weil immer wenn du mir, also ganz ehrlich, ist es immer so, dass wenn ich überlege, ein Reel zu machen oder irgendwas für Instagram, dann steht auf meiner To-Do-Liste oder zumindest auf meiner inneren To-Do-Liste die Angst, dass es schon total ähm, überholt ist, dass es schon, schon total vergessen ist. Und dann denke ich immer, bevor du das machst, fragst du Selina, ob das ob das noch Trend ist,
1: zum Beispiel. Oh. So. <lacht> Oh cool, das, das schmeichelt mich gerade sehr. Apropos Ego runterbringen, meins pusht gerade sehr. Und aber
0: genauso <lacht> funktioniert das doch. Also warum mhm. sollte ich denn. Warum sollte man denn nicht nur also warum sollte man denn immer nur quasi Leute mit, mit schon viel Erfahrung oder in höheren Positionen anhimmeln und sagen, ja, yeah, so geil, und warum nicht nach unten hin genauso, also nach unten hin, ich sehe, rede gerade immer dann von einem Zeitstrahl, der bei mir eben einfach äh, ja, vertikal, nicht geht. horizontal mhm. aufgebaut ist, ja, also, ja. oder auch wenn ich sage, weiter heißt es nur längeren Weg Weggang und nicht weiterentwickelt, das möchte ich da nochmal betonen, ähm, und weil ich man ist, glaube ich, noch sehr drin in diesen äh, Hierarchien, die Unternehmen früher vorgegeben haben. Das ist bei mir noch sehr dolle so gewesen. Ähm, deswegen bin ich da noch so drin, um das nur noch ja. mal zu betonen. Aber man muss eben einfach annehmen lernen, dass nicht mehr Alter oder Berufserfahrungsjahre etc. alleine ausschlaggebend sind für Wissen und für
1: Können. Punkt. Ja. <lacht> Das finde ich einen schönen Gedanken. Das kann ich jetzt tatsächlich gar nicht so krass beurteilen, weil ich ja eigentlich, egal wo ich hinkomme, immer die mit der wenigsten Erfahrung bin. Also ich bin ja selten mal die mit der meisten Erfahrung. Aber du hast ähm. trotzdem geile Ideen, oder? Ja, bestimmt. <lacht> Darf ich dir jetzt einfach mal so bestätigen? Ja, Selina, hast okay. du. <lacht> ähm, ja, aber bei mir ist es tatsächlich... Äh, ja, quasi, das ist tatsächlich, glaube ich, wirklich so dieser Altersunterschied, den man dann bei uns merkt. Ähm, ich verstehe das, was du sagst und ich glaube, das wird mir bestimmt an einer bestimmten Stelle auch mal so gehen. Ähm, also ich kann es wirklich zu 100 Prozent nachvollziehen. Ich bin aber nie an dieser Position, weil, wie gesagt, ich bin eigentlich egal, in welchem Arbeitsumfeld ich mich befinde, eigentlich immer mit die Jüngste mhm. und dementsprechend habe ich das so gut wie nie, dass mir jemand Jüngeres was erklärt oder mir jemand Jüngeres helfen soll. Also deswegen kann ich da nur von der Theorie sprechen, aber ich gehe auch mal davon aus, dass ich auch Probleme damit hätte, das anzunehmen. Mhm. Also definitiv.
0: Aber du kennst dann doch bestimmt, also ich kenne es auch, aber du jetzt bestimmt noch, noch viel mehr und aktueller, ähm, die Position, dass du eben gerade als Jüngere nicht ernst genommen wirst mit deinen Vorschlägen und dass eben keiner kommt und mal fragt. Ja. Und da gehen doch bestimmt viele ja. Momente oder viele coole Chancen einfach
1: verloren, oder nicht? Ja, und ähm, ich will wirklich nicht auf diesem Klischee rumreiten und ich will auch wirklich nicht so wirken, als ob ich jetzt Männer hasse, um Gottes Willen. Ähm, aber tatsächlich, von Frauen wird man sehr viel ernster genommen. Ne? Mhm. Also ich meine, ich bin ja wirklich, also ich bin eine junge Frau, die am Anfang des Berufslebens steht, klein und zierlich, mit blonden Haaren. Ja. <lacht> ähm, es ist tatsächlich so, dass gerade Männer und gerade Männer, die schon ein paar Jahre in, in ihrem Berufen sind, teilweise nicht mal in genau dem Bereich arbeiten, in dem ich arbeite und es trotzdem besser ist. Ja, oh. Also ähm, mir wird eigentlich wirklich sehr häufig tatsächlich mein Wissen abgesprochen und meine Ideen abgesprochen. Und äh, ich habe es auch wirklich schon häufig erlebt, dass ähm, ich etwas erzähle und sage so und so, könnten wir es machen. Und dann heißt es so, hm, ja, okay, ja, hört sich erstmal ganz gut an. Und dann wird erstmal nicht mehr drüber geredet. Und im nächsten Gespräch greift es dann jemand anders nochmal auf und dann ist es eine super mhm. Idee. So. Also wirklich schon oft erlebt. Und ähm, ja, das sind ja auch so ganz häufig solche kleinen Situationen, so, dass man einfach eine normale Frage in irgendeine Richtung stellt und das Gegenüber erklärt einem ja wirklich dann die Welt. Ne? Ja. Also, dass man wirklich nur eine kleine Frage hat und die Person behandelt dich so, als ob du generell nichts verstehst und äh, fängt von vorne an. Und das erlebe ich leider, es tut mir wirklich leid, aber immer nur bei Männern in einem gewissen Alter. Mhm. Ich, möchte das, ich möchte es wirklich nicht, ich sage viel zu häufig alte weiße Männer. Ne? Ich benutze <lacht> diesen Ausdruck wirklich sehr gerne und ich weiß, dass es genauso. Also, dass man das genauso eigentlich nicht tun sollte, ähm, wie viele andere Ausdrücke, weil es ja im Prinzip alle Menschen über einen Kamm schert. Und genau das ist es ja, was wir nicht wollen. Aber es trifft leider so häufig zu. Ja. Es tut mir auch wirklich leid, aber es ist einfach meine persönliche Erfahrung, dass ähm, ich einfach wirklich meistens von älteren Männern nicht ernst genommen werde in keinster Weise. Ja, es sind Erfahrungswerte, die ich tatsächlich nur so zurückgeben
0: kann. Also... Ich durfte ja schon in vielen verschiedenen Teams mitarbeiten als Freelancerin oder auch als Angestellte, als Auszubildende, als studentische Aushilfe, weiß ich nicht was. Und, und du musstest da leider die gleichen Erfahrungen machen. Und Das ist halt nicht geil. Und ich denke aber auch, dass, also ich glaube, Frauen sind in solchen Teams untereinander netter miteinander. Das heißt aber nicht unbedingt, dass, ähm, dass sie die Auszubildenden oder so unbedingt immer ernster nehmen oder dass sie immer gerne Ratschläge annehmen. Auch da kenne ich ja. Frauen, die sich von unten, ne, also von, 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 von jüngeren, von weniger erfahrenen äh, Männern und Frauen ungerne was sagen lassen. Ähm, und sich dann auch da eben ja, angegriffen fühlen.
1: Ja, das trifft so ein bisschen auf das zu, was wir mal in einer unserer ersten Folgen in der Konkurrenz unter Frauenfolge besprochen mhm. haben, ne? ähm, Also ja, habe ich auf jeden Fall auch schon erlebt, äh, dass Frauen da manchmal auch ein Problem mit haben. Aber ich muss sagen, dass ich aktuell habe ich damit gar keine Probleme. Also aktuell habe ich das wirklich so, dass die Frauen um mich rum mich richtig krass unterstützen und mir jegliche Chancen geben und äh, mich sehr ernst nehmen. Und das ist auch wirklich ein sehr schönes Gefühl. Mhm. Und ähm, das ist mir tatsächlich auch für die Zukunft sehr wichtig. Also ich möchte mich nicht mehr in Situationen reinbegeben, ähm, zumindest nicht mehr langfristig reinbegeben, wo ich generell nicht ernst genommen werde.
0: Ja, und ich glaube, das ist tatsächlich was wieder ein Boat sein für andere. Also, wir haben ja in der Folge Boat und Saft, Sanft darüber gesprochen, dass wir. Boat und Saft. <lacht> Boat und Saft, haben, wow, okay. Boat und ja. Sanft. Wir haben in der Folge Boat und Sanft darüber geredet, ähm, wie wir eben auch für andere Boat sein können, die leiser sind, die ähm, eben ja eher sanft sind. Aber ich finde, genauso müssen wir Raum machen für Leute, die, die noch nicht die hohe Position haben oder die noch nicht den Erfahrungswert haben. Ne? Also, oder die Jüngere sind einfach. Weil ich sehe einfach sehr viel, was ich aus, aus deiner Ansicht, aus deinen Erfahrungen, aus dem, was du kannst, mitnehmen kann. Und ich glaube, wir sind ja einfach da auch gleichgestellt. ja Und nur so kann kann man das Beste aus einem Team rausholen. Und das soll ja. ist was, also ja. ich nehme mir das immer wieder vor. Ich habe ja auch ähm, den Girls on Fire Kurs mitgemacht bei Mia und Katharina und die sind beide einige Jahre jünger als ich. Und ich habe so viel von denen gelernt.
1: Da wäre ich auf viele Sachen einfach ja. nie gekommen. Ja. ja. Ach, das wusste ich gar nicht, dass die jünger sind. Mhm. Das ist auch ganz spannend. Aber cool, ja, waren dann die meisten Teilnehmer dann genau in deinem Alter eher oder auch jünger? Ähm, ich glaube, Klingt so, als ob wir alle 20 Jahre auseinander warten, ne? Nee, also also so, so krass nicht. Aber ich
0: glaube, die eine Teilnehmerin war tatsächlich
1: 10 Jahre älter.
0: Als du? Als, nee, als, äh, als mir und Katharina. Okay. Und ich glaube, zwischen mir und den beiden liegen... Boah, lass mich liegen, liegen so zwischen drei bis fünf Jahre. Was mhm. ja in der Arbeitswelt, äh, bei unseren Altern, ich werde ja jetzt 30, die sind so äh, Mitte 20, in der Arbeitswelt ist das eine riesige Spanne. Ja. So vom Gefühl her. Aber die haben Wissen, die haben, die haben Ansichten. Da konnte ich ganz ehrlich, ich habe so viel daraus mitgenommen. Und hätte ich mir diesen Riegel davor geschoben, oh, die sind aber jünger, dann hätte ich das alles nicht mitnehmen können. Ja, und ich hatte den Gedanken. Also das, das ist was, was mir immer noch manchmal sauer aufschließt, oh, die sind aber viel jünger. Dass ich das in einem momentan zum Glück nur noch ganz kurzen Moment den die Kompetenz kurz abspreche. Einfach weil das, ne, man hat so gelernt. Ja. Ähm, aber ich erkenne das mittlerweile zumindest und kann es dann abstellen. Und ich bin sehr dankbar dafür, dass ich das immer wieder mache. Aber das ist was, was wir auch sichtbar machen müssen.
1: Ja, das finde ich echt sehr interessant. Das ähm, war mir gar nicht bewusst, dass du das auch hast. Also ich verstehe das, wie gesagt, total. Ähm, aber ich, also du hast mir auf jeden Fall noch nie den Eindruck vermittelt, dass du manchmal kurz solche gedanken hast oder auch nicht gegenüber anderen leuten hast mhm. also, mir ist das ja auch noch nie erwähnt also ich glaube da bist du, ich glaube, der Gedanke ist dann eher sehr, sehr kurz und sehr klein gehalten. Ja, wirklich.
0: Deshalb wirklich nur noch, das blitzt nur noch auf. Ne? Einfach so eine Altlast. Ähm, aber mhm. das ist natürlich auch was, was, was bestimmt früher auch das mehr mitgeprägt hat, was mir vielleicht da gar nicht so bewusst war. Oder auch was, was in anderen Bereichen immer noch viel stärker ist. Also auch mit meinen 30 werde ich von Kolleginnen und Kollegen aus der Branche, die jetzt schon seit 20, 30 Jahren dabei sind, immer noch nicht ernst genommen. Ja, also ich, mir begegnet das ja auch immer noch.
1: Ja, so. ja. Und ich finde das so schade, weil wir natürlich super viel von denen lernen können. Das ist gar keine Frage. Also, will ich wirklich überhaupt nicht in Frage stellen. Ähm, aber gerade wenn man jetzt mal auf die neuen Medien guckt, gu <lacht> <Ab> <lacht> wenn man jetzt mal auf die ähm, neuen Medien guckt, dann ist das halt einfach in unserem Alter was anderes, weil wir einfach damit aufgewachsen mhm. sind. Also deswegen, ich will überhaupt nicht sagen, dass Menschen, die 20, 30 Jahre älter sind als ich, damit nicht umgehen können. Um Gottes Willen, es gibt super viele, die richtig gut damit umgehen und das auch viel besser tun als ich. Aber ich glaube, wir haben ein ähm, anderes Grundverständnis ähm, von diesem Umgang, weil wir es einfach schon, also bei dir vielleicht nochmal wieder was anderes, ähm, aber ich bin ja quasi damit aufgewachsen. Mhm. Also ich hatte mein erstes Smartphone mit 13, 14 oder so und kenne ja quasi gefühlt nichts anderes. Ja. Und ich bin ja auch mit Instagram und Facebook gefühlt aufgewachsen. Also ich glaube, ich weiß jetzt nicht ganz genau, aber ich glaube, Instagram kam kurz nachdem es auch für mich dann interessant wurde. Ne? Mhm. Ähm, dementsprechend bin ich da von Anfang an mit dabei und äh, weiß natürlich automatisch immer schon, was gibt es für neue Funktionen und wie kann man die nutzen ja, und da werden uns halt die, die nachfolgenden Generationen
0: immer weiter noch ja. überholen. Ja. So natürlich ja. können wir da, und das ist ja auch die Aufgabe unseres Jobs, da immer dran zu bleiben und informiert zu bleiben, aber irgendwann werden wir länger brauchen, um uns an neue Dinge zu gewöhnen, mit denen die anderen mhm. gerade aufwachsen. Ja also Und dann muss man einfach die, diese Brücke
1: schlagen lernen. Ja. Ja, ich glaube auch. Aber zum Glück ist es ja aktuell noch nicht so bald. Nein, zum Glück
0: nicht. So. Aber wer will schon gerne irgendwann alt und abgestellt sein? Ne? Also da kann man ja auch gut gegen angehen. Also es ist nicht so, dass ich jetzt glaube, in den nächsten äh, 30, 40 Jahren werde ich nichts mehr von dem wissen, was in der Welt passiert. Aber ähm, ich glaube, bei vielen ist das so. Ich glaube, viele verschließen sich da so sehr vor, weil sie sich auch einfach nichts von der jungen Generation sagen lassen wollen. Wir sehen es gerade auch in der Politik, wir sehen es im Thema Klimawandel etc. Und da muss einfach der Diskurs viel mehr stattfinden. Und das kann eben schon so im Kleinen sein, zu sagen, ähm, ich lasse die
1: Auszubildende
0: einfach mal an das Projekt mit ran und lasse die einfach mal mitmachen.
1: Ja, also klar, das sind manchmal sehr unbedarfte Meinungen. Das ist bei mir selbst auch so. Ähm, dass ich manchmal vielleicht einfach gar nicht, also gerade für große Unternehmen, gar nicht den, also alles, was im Hintergrund passiert, abschätzen mhm. kann. Ähm, aber das, da lasse ich mich ja gerne belehren. Also wenn mir da jemand äh, dann die Infos gibt, dann kann ich damit arbeiten. Aber trotzdem habe ich ja vielleicht manchmal dann einfach auch gerade deswegen ganz andere Ideen, weil ich eben noch nicht 20 Jahre im Unternehmen arbeite. Ja, eben. Ähm, und gar nicht von vornherein den Gedanken habe, ach, das wird sowieso nichts. Ja.
0: Und ich glaube, das ist halt, fast, äh, um das unser Thema nochmal aufzureißen, da muss man Grenzen... Wo wir jetzt inzwischen ganz von wo weg Wo wir komplett von weg sind, aber pass auf, dann, wir schlagen wieder den Bogen. Ähm, das sind Grenzen, die du einreißen musst. So, natürlich ja. kannst du jetzt nicht jemanden, der gerade mit der Ausbildung fertig sind, auf einen Geschäftsführerposten setzen, wobei es das, das auch gibt und auch erfolgreich geklappt hat, aber das ist ja eben nicht äh, gang und gäbe. Ähm, aber du kannst halt einfach Raum für die Leute schaffen und nicht ja, eben diese Abgrenzung davon aufheben. so Und auch da musst du natürlich sagen, hey, lass die da reinwachsen, ähm, lass die nicht so da durchlaufen, wie wir die letzten Monate, ja, das ist nämlich auch <lacht> nicht das Geilste, wenn, wenn man gleich zu viel Verantwortung bekommt, aber da sehr rangeführt werden. Das ist doch was, was wir wirklich leisten können, wo, das, wo jedes Unternehmen
1: nur von profitieren kann. Ja, ich würde es komplett so unterschreiben, sich zu 100 genauso. Also man sieht es ja auch, ähm, wenn man jetzt wirklich im Bereich Marketing äh, mal bleibt, es gibt ja inzwischen, also mir sind zumindest zwei Agenturen bekannt, wird aber mit Sicherheit noch mehr geben, die von so jungen Menschen gegründet wurden, also wirklich von der Gen Z im Prinzip. Mhm. Ähm, irgendwie, die wurde, glaube ich, jeweils mit 15 und einer mit 18 gegründet oder wie auch immer ähm, und es läuft bombastisch, einfach weil es macht doch auch Sinn, wenn ich als Unternehmen die junge Zielgruppe ansprechen will, also genau die Leute in dem Alter, dann lass doch genau diese Leute auch die Werbung machen. Ja. Oder zumindest mitsprechen. Richtig. Also es macht einfach von vorne bis hinten Sinn, aber ja, es ist dieses Generation, es ist genau wie das grundsätzlich, die ältere Generation über die junge Generation sagt, die sind faul, die machen, äh, machen nichts und irgendwie generell ist alles merkwürdig und bei uns war es viel besser. Das ist ja auch wirklich so ein Ding, da habe ich neulich erst ein Gespräch drüber geführt, das gibt es ja schon immer. Mhm. Ja. Er also sagt wirklich, Das ist wird schon immer so gesagt und ich glaube, das ist das, was man so ein bisschen durchbrechen muss und da können wir im Prinzip ja schon mit anfangen. Ne? Mhm. Also, ja.
0: Ich wäre nie drauf
1: gekommen, dass wir heute bei dem Thema
0: landen. Ähm, nee, ich auch nicht. Eigentlich hatte ich mir das versucht aufzuheben für äh, den Tag, wenn Mia und Katharina von Götz und tatsächlich bei uns im Podcast drin sind. Ähm, mhm. Aber hat gerade gut gepasst und war auch mal wichtig. Ja. ja, das Gespräch mit denen kriegen wir trotzdem voll. Das denke ich auch. Also die haben ja einiges nochmal zu berichten. Und da ne, einfach auch nochmal dieses einfach mal zuhören und Selber draus lernen. Das war die neue Folge Nerdy Dirty Boat.
1: Und wenn ihr auch noch was zu dem Thema zu sagen habt, dann schreibt uns doch gerne. Ihr erreicht uns per E-Mail unter gmail.com oder auf Instagram at nerdydirtybold. Und denkt dran: Bold sein heißt, sich gegenseitig sichtbar machen. Also
0: hinterlasst uns gerne eine Rezension bei Apple Podcast.